0: cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les presento rápidamente a mis compañeros comenzando con el musicólogo Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Y en el día de hoy tenemos a un invitado amigo de nosotros eh, que quisimos que estuviera con nosotros en este episodio tan importante para nosotros. Eh, les presento al guitarrista, productor y compositor Pablo Pavón, bienvenido Pablo. Saludos, saludos.
1: Saludos cordiales.
0: Les recuerdo que tenemos la Academia de Música y Artes Simbiosis. Esto es en la Plaza Palmere de Caguas. Eh, buscaros en las redes como Academia Simbiosis PR. Estamos dando clases de música, teoría, instrumento, canto. Así que escribe o llama ahora al 939 207 6051 para más información. Eh, también tenemos el Patreon, donde estamos poniendo información adicional de, nuestros, de nuestras temporadas eh, y a la vez eh, ayudan a, a contribuir con este canal y con la creación de este tipo de contenido. Gracias siempre a todas esas personas que nos siguen, nos apoyan y nos motivan a seguir con este proyecto en el día de hoy tenemos a un guitarrista nacido en Río Grande, Puerto Rico que es considerado por muchos como una leyenda en la guitarra clásica, ya sea por su técnica, sus premios o sus maestros, démosle la bienvenida al maestro Iván Rijos, bienvenido maestro.
2: Bienvenido maestro. Buenas tardes a ustedes ustedes son muy amables, yo, yo no merezco nada <risa> porque gracias, es un honor estar con ustedes aquí, desde que me invitaron vi el catálogo del programa que ustedes tienen y es impresionante ¿eh? escuché varios de ellos y son fantásticos. Así que los felicito. Me impresiona esa iniciativa que ustedes han tenido con la música clásica que trágicamente es una música que a veces se le quita al pueblo por algunas razones verdad que no son voluntarias, pero terminan siendo así. Y ustedes haciendo esto pues les felicito porque de verdad que es una labor apostólica. Bravo. Bravo. Muchas gracias. gracias.
3: Vale, Juan. Adelante. Bueno. Pues para, para comenzar, eh, una pregunta que siempre le hacemos a, a, a los diferentes invitados que tenemos, ¿cómo se dan sus inicios en la música? ¿De dónde salen esos primeros pasos musicales?
2: Bueno, yo eh, yo vengo de una familia eh, del barrio, del barrio Palmer, que por tener una participación en la iglesia, pues la música era una parte fundamental. En, en la casa nuestra nunca hubo televisión y eso también tuvo que ver mucho con que mi abuelo te inculcó que todos sus hijos, que eran mi mamá y mis tíos, pues oyeran WIPR radio. Eso es lo único que se podía oír en la casa. Y yo crecí oyendo la WIPR Radio día y noche. Y la carterera que tenía WIPR en ese tiempo era una verdadera maravilla. Era Radio Dolce la voz de Alemania, Música y Chalas de Alemania, la RAI, Radio Televisión Italiana, Radio Netherlands, las emisoras de Holanda, Televisión Española. Eso, esos programas que eran de música clásica, de ópera, de piano, se daban siempre días diferentes de la semana porque había, había una una estructura básica que era, era concierto matinal todos los días, de siete y media a 10 de la mañana. Y de ahí venía, un día de eso venía música y charlas de Alemania, o la historia de la ópera, o el arte del piano. Y después por la tarde había discoteca clásica, por la tarde, de una hasta las 3 de la tarde. Y después venían programas de música popular y venían... Al mediodía, que es in, increíblemente importante, eh, tuvimos la fortuna de, de escuchar siempre a, a veraldo Díaz Alfaro, con Getalo mm. del Solar, Tello Gracia y su mundo, y ahí entonces tocaban los mejores y más distinguidos músicos de música puertorriqueña, Polo Casio, Archilla... Eh, usted menciona, los mejores estaban ahí todos los días tocando en vivo, porque antes eso era en vivo. Entonces luego venía discoteca clásica y luego venía por la noche. Un día de la semana era el arte del piano y al otro día era los grandes cantantes, el arte del piano, los grandes cantantes. Eso era... De 7 a 8 y a las 9 de la noche hasta las 11 de la noche venía lo que se llamaba concierto mayor, así se llamaba. Y esos programas eran la riqueza más extraordinaria en casa, eso era lo que se escuchaba y además los discos que había eran de música clásica. Entonces yo crecí en eso y aparte en la música de la iglesia que la iglesia habían coros y habían bandas y entonces si uno, que uno era música por todas partes y como antes no habían teléfonos ni habían CD la música era en vivo y todo el mundo tenía que tocar habían conjuntos de acordeones habían guitarra habían bandas y coros y toda esa actividad musical pues me, me envolvió a mí y a otros obviamente que no hizo mucho bien yo no empecé tocando la guitarra yo toqué primero el violín a los cuatro años un tío mío me mandó un violín desde Chicago y yo no podía ni afinarlo pero yo sí le decía a papi que lo moviera y lo dejara ahí y luego yo lo justificaba acá pero yo como soy zurdo yo tocaba el violín a los zurdos imagínate <risa> nadie me enseñó no tuve nunca un maestro y sé que los discos que estaban allí en casa pues sonaban y yo podía seguirlo los tocaba los copiaba y tocaba la iglesia mi tío tocaba acordeón este, mi hermano tocaba guitarra y teníamos un conjunto así de tocar danzas y cosas Luego, en, en casa había instrumentos allí de mi tío, que era el director de la banda, y en clarinete, yo de día chiquitito ahí lo soplaba, toqué clarinete, después toqué trompeta también. Entonces, ya en cuarto grado, un amigo, un gran amigo mío, este, que se llama Rafael Parrilla, que toca el tipo en casa. Sí. Somos amigos de tercer grado. Wow. Un saludo Él vino, a, a Parrilla,
3: el, un amigo... <ríe> también,
2: es un hermano tremendo, y él vino y me hizo una trampa, yo le llamo que me hizo una trampa me, me, me hizo una trampa muy grande porque él, él, él me dijo, mira esto y se, se cogió una guitarra en la espalda y se la puso acá atrás y se puso a tocar un aguinaldo y yo cuando vi aquello yo me impresioné como si hubiera visto a Paganini y dije, wow, tú eres un monstruo y esto y lo otro, y entonces ahí yo me interesé un poco por la guitarra, por esta cuestión vino mi tío de Estados Unidos y montó un grupo, yo soy zurdo pero él me obligó a tocar a la derecha y ahí vino el rock and roll, entró el rock and roll por ahí, secretamente y, y entonces a mí me gustó eso el rock and roll también, por una cuestión del destino programado por el cielo, nunca tuve una guitarra eléctrica por más que la pedí, nunca nunca me la compraron <risa> porque si no, yo, yo, yo hubiera sido polvo hace tiempo, güey, yo entonces conseguí los discos de Jimi Hendrix Jeff Beck ¡Wow! Y me gustaba eso terriblemente Wow. Eso, <risa> en esa época Había una cosa grande En Puerto Rico que eran los tríos Los tríos de música, de guitarra Eran verdaderamente virtuosos Eran gente increíble Que en el día de hoy tienen un estándar Y un nivel muy alto Aquella gente, estoy hablando de las grabaciones de los 60 Eran gente que tocaban y cantaban Increíble Entonces era la guerra esa interespecie en entre el rock y los tríos, pues los tríos pues el rock, al lado de rock, esa música tan tan apabullante y yo me, me dio una fiebre tremendo, pero el destino me cejó las puertas con el rock porque nunca pude puesto una guitarra eléctrica yo tocaba todo eso en la guitarra de madera y todo todo completo, todos los discos de Jeff Beck de Jimi Hendrix, todo eso yo lo tocaba y eso para mis padres era una tortura imagínate. entonces, pero un día mi tío, que es como un padre para mí también este, empezó a coger clases de guitarra clásica en Fajardo con el maestro Gamalea de Román y yo lo vi tocando eso tan, tan bonito esas notas ahí, todo en armonía y de ritmo, y, y me conmovió mi hermano también ya empezó, y yo pero cuando tenía la cuestión esa de rock, este, yo dije contra, esto a mi eso me tocaba adentro, eso como que emocionalmente me, me producía una sensación de, de pertenencia a eso. Y es que yo oí eso toda mi vida de chiquití, ¿entiendes? La música clásica. Entonces, mi tío, yo creo que me lo dijo como una, me hicieron una trampa también. Le dijo, mira, si a ti te gusta esto, yo te voy a pagar las clases. Pero pues yo creo que ellos estaban, hicieron todas las penitencias y las oraciones para que yo me saliera de rock Porque eso era una cosa tremenda. ¿tienes? ¿Tienes? Usted, gente de, de 80 años aguantando un chamaco ahí dando rock y cosas de pues me llevaron, entonces cogí clases allí y estuve con mi primer maestro, mi primer maestro de guitarra fue mi tío, Rubén Guzmán. Ese fue mi primer, nos enseñó los siete tonos, 14 tonos básicos y después de ahí tocamos y acompañamos. Yo tocaba en las rondallas de la escuela siempre y acompañaba a la iglesia todo. Este Y bueno, lo de rock, pues no, nunca tuve una guitarra eléctrica. Pero ya cuando empecé a estudiar guitarra clásica, pues nos entusiasmamos unos cuantos. También Rafaelito Parrilla también estudió guitarra clásica. Yo también. Entonces, fue un tiempo bien bonito, este, estudié un año con mi maestro, luego él me dijo, tienes que irte con otro maestro, y entonces me envió con un maestro que era estudiante, del maestro de Gúrbida, en esa época, que se llama Félix Parrilla, fue un maestro mío tremendo, me preparó con los estudios, de, con los estudios para entrar al conservatorio, y luego no pudimos, no pudimos pagarme las clases, era muy cara, en ese tiempo eso era, mucho dinero entonces había un otro estudiante del conservatorio que era de Fajardo un guitarrista excepcional que ustedes lo conocen músico extraordinario eh, artista arreglista, bajista bueno que se llama Ángel Quiñones Gilo le ponen como Gilo entonces yo fui a donde Gilo y le dije Gilo, dame clase y esto entonces él daba clase a una academia allí también me preparé al el sorteo con un maestro este se llama Oscar Rau él, 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 él era él era de, de Uruguay entonces hice el examen del conservatorio y entré a los 15 años, pero como en esa época no se podía yo estudiaba en la escuela todavía, no se podía entrar al bachillerato, pues estuve dos años con el maestro de Gúrbida no, no fueron dos años, pero estuve en preparatorio por dos años porque no podía entrar al bachillerato, entonces acabé la escuela superior, entré a la la, al bachillerato, y entonces estudié con el maestro yo estudié con el maestro siete años, con el maestro de Gúrbida así que imagínense usted, quién fue él para mí, usted es una persona eh, muy significativa, yo le vi tocar a él a los trece años, que fue a tocar un concierto en el Colegio Santiago Apóstol en Fajardo donde habíamos cuatro personas eran cuatro personas de público y él tocó un programa increíble allí. Entonces, en, en ese tiempo en Puerto Rico, que fue un tiempo que yo añoro mucho, había, eh, había un, una cosa de inocencia y candor en la gente. Este, yo tenía que viajar de mi barrio al pueblo y del pueblo coger un carro público a Río Piedra, llegar a, al corral de la Ama y de ahí coger una guagua hasta el conservatorio. Eso lo hice todos los días, este con los libros de la escuela, wow. de la high, de la high. y así. Entonces, luego, pues cuando entré al bachillerato y eso, pues dije, bueno, pues me voy a quedar acá me tengo que hospedar ya Sí, ahí,
0: o sea, me, me gustaría saber cuánto te, te tomaba desde Río Grande hasta, hasta allá abajo, hasta el conservatorio, diariamente
2: o sea, bueno, pues era, era, era mucho porque antes no habían los carriles que hay ahora, antes había solamente un carril para ir y otro para venir, y después hicieron dos, ¿tiendes? entonces el tapón era tremendo era un tapón tremendo, entonces eh, se, se, se tomaba entre todos se tomaba como dos horas y media en llegar más tres para volver porque ya por la noche sí. que yo regresaba, pues no había carro público, hay que esperar en Río Piedra allí hasta que se llegara una guagua que fuera para bajarlo para uno quedarse afuera del barrio, bueno, pero eso fue una bendición tremenda porque ese sentido de, del esfuerzo y del valor del sacrificio, eso no tiene precio, este yo he podido eh, valorar y aquí tal el gran desarrollo que tienen eh, países hermanos nuestros, donde las facilidades son menores y cómo es que ellos han alcanzado altos niveles, superiores niveles porque desde, desde que nacieron están en el esfuerzo, en el trabajo y esa eso, eso es, eso es su respiración entonces nosotros hemos nacido en un ambiente más cómodo y entonces nos pesa más el esfuerzo y por eso a veces conseguimos menos este y ese tiempo fue un tiempo hermoso, de, de Puerto Rico, de la guitarra, con los maestros Juan Sorroche Leonardo Gulli, Ernesto Cordero Gustavo batiste la mandolina, el maestro Francis Schwarz. ¡Wow! Eso fue un tiempo extraordinario de la música, Mauri Veray, el maestro Ramírez, este, Aponte LD. Eso era una... El conservatorio antiguo era, era como una comunidad, era como decir cremona, era, era como estar allí. Allí era sinfónica, ensayaba allí. Este, allí estaban los maestros del piano, las maestras. Era un... Y entonces la rube estaba llena de restaurantes y eso era de noche ahí. Entonces... Yo cuando ya me quedaba ahí, ya yo estudiaba 12 horas diarias, ya eran 12 horas diarias, porque a pesar de que yo viajaba, yo practicaba 8 horas diarias siempre. Entonces, cuando llegué al conservatorio, pues puse la cuota de 12, y me acuerdo que el guardia me dijo, Iván, tú no puedes jugar, y yo, y yo oye, déjame aquí. Y a ver, yo me amanecí hasta las 2 de la mañana estudiando en el conservatorio solo, con algunos amigos que también pues, este, participamos de esa ilegalidad de practicar a esta hora de la noche ahí. <risa> Y eso era un tiempo tremendo con mi amigo Wilson Méndez, este, sabíamos salir de ahí a las dos de la mañana a caminar al albergue el de la noche a comernos algo para después al otro día coger las clases y eso fue el tiempo de verdad que yo le tengo un cariño y un recuerdo tan noble a ese tiempo y a esas personas que, que eso no tiene precio eso sale en el sonido eso es parte del vibrato emocional que, que produce este, esa frecuencia de verdad de, de esa actitud de precisión entonces pues pues nada me callo he hablado demasiado ustedes ya no aguantarán
0: no y quería quería decir que, que esa gente que se queda hasta tarde en el conservatorio eh, yo nunca he visto eh, de estos estudiantes que se quedan hasta tarde en el conservatorio que no sean exitosos, o sea que estar uh -huh. ahí hasta las 9 de la noche hasta que cierra el parque en el conservatorio, eh, it pays off o sea, a Juan es uno de ellos yo he sido uno de ellos eh, componiendo uh -huh. ahí hasta, la, hasta las 9 de la noche que se acaba, y eso sea, ahora que cierra sí. porque antes el conservatorio era 24 horas, ¿verdad? Entiendo. Sí,
2: bueno no era 24 horas, pero el conservatorio antes era como una catedral de la música, y todos los músicos de la calle, que eh, antes lo que había era salsa y merengue verdad. ellos iban allí a practicar y ensayaban allí escondidos y, y era tremendo porque yo era pequeño era un sitio pequeño pero había un, había un respeto y había un, una distinción a la música y a los maestros que era tremendo yo me acuerdo de la maestra María Esther Robles eh, Raquel Gandía eh, maestro Joaquín Videchea Pepito Figueroa eso era un ambiente de excelencia donde todavía como decía, había unas distancias de, de jerarquías que fueron muy buenas. Pues eso fue tremendo, eso fue, eso fue buenísimo, porque lo, los estudiantes teníamos un respeto a los maestros y lo que el maestro nos decía, eso era lo que había que hacer. Uno ni, ni se imaginaba ¿verdad? Este, dudar eso. Entonces, todo, todo ese trabajo y todo eso, la ópera también, la danza puertorriqueña, el Instituto de Cultura, el Festival Casals, el Festival Internacional de la Guitarra, el concurso de la Casa de España, el concurso de la Móvil Hoy, de los conciertos que se daban en, en el Museo de Ponce, los conciertos que se daban en la Universidad Interamericana de San Germán, eso era un ambiente increíble con Lito Peña la banda estatal. Eso era un universo de música que yo me sorprendo cómo fue que tuvimos tanto y tanto y tanto y tanto que ya no es así y me da pena con, con las generaciones de ahora porque antes eso era una abundancia había bandas había banda municipal en Caguas que siempre fue muy buena había también en Bayamón este y en los pueblos de la isla las libres de música era tremendo fue un momento de brillo de, de la música de Puerto Rico aparte de los hoteles y y las bandas de los hoteles y los b ¡guau! ¡Wow! Eso fue tremendo. Sí. Sea sí, yo le dejo a toda esa gente, tanto y tanto y tanto, que o sea, tengo un agradecimiento tremendo, hablando aquí localmente, también internacionalmente, <risa> también.
3: Me parece que nosotros hemos discutido esta época, por lo menos parcialmente, eh, hace un tiempo atrás tuvimos a, a Quique Talavera hablándonos sobre eh, la, la, las orquestas de, de, de los hoteles, el circuito hotelero de Puerto Rico, y, y coincide con esa época... Mi profesor de trompeta también menciona, de, pues, que él, eh, Roberto Ramírez, que él se quedaba hasta, hasta tarde practicando igualmente. Y, y a, esa, a esa hora ellos, ¿verdad? Ya sea a la... A la pues digamos, por la noche ellos... Ya, o sea, después de practicar salían y tenían guisos por todos los hoteles y había un montón de orquestas y un montón de actividad musical ocurriendo por, por todos lados después regresaban y seguían practicando que uno diría, contra este, a mí que el guardia me, me, me tiene que, que botarle al conservatorio este, arrastrándome por las piernas casi, <ríe> sería sería bonito, sí. no, ser, este, no sé revisitar esta época no se puede, pero eh, la verdad es que sí. es bien llamativo Hay escuchar eso un... Sobre, sobre esos momentos
2: hay una danza muy linda que te la, no, no te interrumpo lo digo es una danza muy linda te voy a mover el campo y se no volverás jamás y yo eso me da tristeza porque para que se diera aquello Puerto Rico estaba en un momento económico de resurgimiento eh, Puerto Rico era un lugar donde todo el mundo quería vivir habían dos puntos en América donde la gente quería vivir era en Uruguay y aquí y ellos pues venían aquí porque la constitución de Puerto Rico tenía fama de ser una de las constituciones más avanzadas en ese tiempo. Entonces, eso de manos a la obra, que Puerto Rico se empezó a construir rápidamente, la construcción de las viviendas y de las organizaciones y todo eso, pues todo ese boom de desarrollo traía también la música. Y entonces, lo del Festival Casal y de Pablo Casal, eso fue fundamental, porque en Puerto Rico existió Pro arte musical, porque en Puerto Rico ha habido una tradición de personas que les gusta la música culta desde Siempre. y eso hay que decirlo porque es así y no solamente en Puerto Rico sino en todo el Caribe porque las personas que llegaron aquí eran gente que tenían ese gusto musical desde Europa y vinieron así entiendes? y la gente local de aquí también de Puerto Rico también le gusta la música es una sensibilidad que tienen todas las personas que llegamos aquí a esta tierra entonces nosotros somos de aquí y recibimos esa concentración esa influencia que parió todo eso y guau wow, pues, pero los tiempos cambian porque las economías cambian y por qué también las cosas se agotan y los países pues los espacios a veces no, no le limitan y tantas cosas pero ese tiempo de Puerto Rico yo hablo de él con tanta felicidad dándole reconocimiento a toda esa gente del Canal 6 y de Doluí PR del Conservatorio de la Universidad de Puerto Rico hicieron tanto este que yo sé que yo le debo muchos armónicos a cada uno de ellos
3: muy bien Pedro o Pablo yo sé que habían unas preguntas que ellos sí, tenían padre. adelante Pablo adelante sí saludo maestro te antes de... saludo.
1: De, de entrar a unas preguntas, me, me tiene curiosidad, ¿cómo fue esa audición al conservatorio? O sea, ¿le pedían los que se casi siempre se pide los estudios de Carcassi y Fernando Soro? ¿O oh, era distinto sí. en esa época?
2: No, se pedía más que ahora, se pedía más. Uh -huh. este, y curiosamente, yo estoy hablando hoy con los estudiantes del seminario, este, yo recuerdo ese examen, wow, cuando entramos a guitarra, yo recuerdo que eran como, como 18 que fuimos a esa audición. <risa> Mire qué diferencia. 18 candidatos. Y yo era de los chamaquitos. De hecho, yo era el más joven porque todo lo que entraba ahí entraba a nivel universitario. Pero me acuerdo, este, sobresalía en la gente. Había un, un gran guitarrista y gran amigo que se llama Juan Carlos Lastra que venía de la libre de música estudiante del maestro eh, Flores uh -huh. y, y tocaba increíble, tocaba los estudios de Villalobos así con una soltura increíble, porque en Puerto Rico hicieron unas obras del arte tremendo y una de ellas fue traer a don Regino Zain de la masa ah, igual y que aquí regina. vino sí, sí. Y al igual que aquí vino Juan Ramón Jiménez aquí estuvo Joaquín rodríguez wow. o sea, en esa época, sí en la Universidad de Puerto Rico y el Canal 6 hicieron unos trabajos de filmar para que eso llegara al pueblo. Yo recuerdo yo de niño que iba una vez, cada cierto tiempo, una guoga bien grande, se paraba en un, en un predio de terreno allí y eso era, era como un proyector y ahí daban películas, películas para, para el pueblo, películas. Y todo el mundo, uno se sentaba allí y veía esas películas. Era una película de carácter educativo completamente, donde enseñaban la vida y la historia del jíbaro puertorriqueño, enseñaban su desarrollo, este, todo, 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 de todas las partes, todas las partes. Entonces, una de esas cosas fue que cuando trajeron a don Regino Zain de la masa le hicieron un trabajo que le filmaron a él tocando obras de guitarra clásica y de ahí es que viene la conexión que el maestro de Gúlvida estudió con él allá en España obviamente, ese, ese es el nexo que hay, pero aquí Tuvo Joaquín Rodrigo, vivió aquí en Puerto Rico. Aquí vivió Nicanor Zabaleta, el gran artista, casado con una puertorriqueña. Sabes que a, había, había unas razones so, sociales que hacían que a Puerto Rico llegara el arte. Aquí tocó el maestro Andrés Segovia dos veces. Aquí tocó el gran maestro don Agustín Barrio Mangoré. ¿Sabe? Pero eso era para un público muy limitado. Pero WIP recogió eso y lo amplificó para el pueblo. Y yo creo que la guitarra, la guitarra es un instrumento que para mí es como. Hay muchas cosas, pero entre una de ellas es como un salvavidas, la guitarra es un pequeño salvavidas que hace que ese, ese ciudadano sensible a la música pueda tener una expresión de un instrumento que se carga para lado y lado y que pronto puede hacer con él lo que quiera, pero en esas seis cuerdas se encierran un montón de misterios que la gente en un momento pues, tocaba la guitarra muy, muy básicamente para acompañar el triple y el cuatro y la bordonúa, eso después trajo esa, esas imágenes trajeron oye, ese instrumento se puede tocar solo y tiene polifonía y tiene independencia de las voces y puede acompañar y, y hay periodos ahí de la música renacentista barroca, romántica y un individuo haciendo todo eso solo, eso es, es, eso penetró de algún modo porque yo les digo a ustedes que en Puerto Rico el talento que yo he visto es una cosa impresionante, yo me quedaba asombrado por las figuras que Puerto Rico ha tenido como un Miguelito Alcaide al cual Andrés Segovia lo vio, Andrés Segovia vio a ese niño prodigio sí impresionó tanto con él que se lo quería llevar porque wow. el nivel del talento genialidad de ese muchachito de 13 años era sorprendente era sí. algo increíble sí, sí. ¿sabes? Eh, y, 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 y como él otros también y en la guitarra nosotros hemos visto gente aquí de Puerto Rico con una sensibilidad y eso se fue para el trío eso se tenía que ir para un sitio donde hubiera una producción de dinero y eso fue el trío y el trío produjo unos requintos unos requintistas unos constructores de guitarra unas canciones que fueron la salvación por eso digo que la guitarra es como una salvavidas es un salvavidas pequeño ahí que sí. nadie se imagina. Entonces, luego las cuerdas que se venían en, eran o cuerdas de metal, pero cuando salió la cuerda de Nylon, salió con la figura ahí de Andrés Segovia, con Ajá. su pipa, y todo el mundo empezó a oír ese nombre de Segovia. Y entonces entraron entraron unos salvavidas bien grandes, se llaman los indios Tabajara. Esa gente sí, fueron recuerdo. la gente que trajeron a Chopin, a, a Bach, a Rinky Korsakov. Trajeron esos músicos y esas obras famosas y las metieron en ese dúo de guitarra tan maravilloso. Y cuando la gente empezamos a oír eso, a la gente nos cambió la vida. Porque entonces, entonces ya no tenías que solamente no estabas atado a la música típica, sino que también había trío, había música popular y había música clásica. Y entonces había una cosa que era muy buena, que eran las rondallas también. Eso fue otro salvavidas de la comunidad porque la gente, que no tenían un televisor en la casa, ni tenían un teléfono ni internet, la gente tenía un instrumento para tocar, para reunirse y para tener una sociedad más llena de alegría y de festividades y eso hizo un Puerto Rico extraordinario, que yo recalco en eso, porque eh, esta tecnología que nosotros tenemos hoy yo le pongo así que es una maldición el amplificador eléctrico ha sido una maldición, el sintetizador ha maldito la necesidad que había de que hubiese muchos músicos para que sonara bien. Ahora, en los 80 entró el teclado y ese tecladista solo tocaba él solo y los otros músicos empezaron a morir de hambre. Ese micrófono hizo que la gente no necesitara tener música eh, porque uno, uno cantaba solo y se oía fuerte. Pero antes había coro porque necesitaba oírse más. O sea que Hay que ver el veneno que puede tener un juguito. Hay que ver el, el veneno que puede tener y lo que puede producir que mata. Y en ese tiempo, como no había esa tecnología, la gente necesitó algo. Ya en el tiempo del huracán hubo un, un huracán bien destructivo. Yo recuerdo que cuando di clases en la UPR, conocí a un muchacho que tocaba cuatro tremendo. Y le dije, oye, oye ¿de dónde tú eres? Y me dice, ah, yo soy de Río Grande. ¿tú? ¿Y de dónde eres? De allá arriba, de Guzmán. Se llama Carrasquillo, tremendo. Y me dijo, yo le oye, ¿cómo tú tocas? Tocaba tremendo, tocaba extraordinario. José Carrasquillo se carrasquillo el, el, el medio clase a mí clase a mí mira allá. <ríe> mira pues mira mira esto o sea, me dijo él, yo le dije oye cómo tú aprendiste me dice me dice no lo pasa maestro que que cuando vino el huracán Hugo se fue la luz por seis meses y yo lo que jugaba era Atari pero como no hubo luz pues se acabó el Atari entonces allá había un cuatro y yo me empecé a jugar con él. <risa> y, y de ese juego, wow. de ese juego, wow. salió ese gran músico, ¿verdad? ese wow. gran maestro, ese gran ciudadano que porque, porque le quitaron ese veneno, le quitaron esa maldición, el individuo fue bendecido y bendice a otros y tiene una vida muy productiva. Hay que poder eh, ver cómo es que antes para tocar había que ser músico. La música era viva, era una necesidad. Hoy en día la gente prende ahí Spotify y oye y no tiene esa relación con el músico y entonces el músico está un poquito devaluado porque lo que él haga no, no se le escucha tanto porque uh -huh. eso es una grabación ahí con cierta fiel. pero antes no era así. Antes yo me acuerdo que tenía un amigo en la escuela que es un amigo extraordinario, Oscar Ramírez, Oscar era karateca, era bien inteligente. El tipo alzaba pesas, tenía todas las cualidades para, para tener todas las muchachas bonitas en su lado. Encima, el tipo tocaba guitarra increíble, tocaba increíble, solo él cantaba y lo más increíble era que era el más buena gente de todos también. Tenía todas esas cualidades. El tipo era un héroe, era un héroe. Este, Él podía hacer todo eso ¿por qué? porque antes había que ganarse la atención por lo que uno hacía. Hoy en día la gente no necesita esto ya y eso hace que la gente no practique igual porque la gente no necesita tocar bien porque al fin y al cabo, ¿cuánto, ¿cuántos trompetistas hay? ¿Cuántos guitarristas hay? Hay muchos ahí en la televisión, pero sí. el que hace falta en el barrio, el que hace falta ahí en la calle, el que hace falta ahí, ese es insustituible y esa pues, es mi esperanza de que, de que esto mejore y que hagamos la música en vivo. Yo, 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 soy un, yo soy un músico de velorios, de entierros y de y de hospitales y de asilos. Yo no toco conciertos hace tiempo, pero a mí no me hace falta. Porque yo toco siempre, para la gente, siempre. Hasta le toco por teléfono a la gente que no, no puedo ir a ver. Y eso eso me mantiene a mí vivo, musicalmente. Porque la sala de conciertos pues, pues no está siempre. y Es un lujo y es una, un privilegio que ya está muy competido. Pero nosotros necesitamos esa música, llevarla y hacerla necesaria a la gente y que la gente vea el valor de esa música. Y eso es de gratis, ¿sabes? Que, que no están pagando nada tampoco, ¿sabes? Nosotros, eh, ahí es, es gratis, ¿ok? Este, pero es, es algo que cambió mucho y que, y que debemos nosotros ser como la guitarra, que es un salvavidas, pues nosotros también somos un salvavidas.
3: No sé si dejar esta pregunta para luego, pues yo sé que hay una lista de, de preguntas. Eh, mencionó práctica, la importancia de sentarse y practicar el instrumento diariamente, hacerle un estilo de vida. Y yo, y yo sé que pues quizá este, este episodio lo escuche. Eh, y no quizás, definitivamente lo va a escuchar este, personas que, pues, que probablemente están interesadas en entrar al conservatorio, de estudiantes del conservatorio, estudiantes actuales, eh, personas que probablemente ya salieron del conservatorio. Quisiera tomar una pausa pues, para, para que quizás escuchara alguna reflexión en cuanto a, la, a practicar, la importancia de practicar. ¿Cuál usted considera que son pues, quizás, de la, no sé, quizás algunas recomendaciones que usted considere prioridades al momento de practicar
2: bueno yo creo que este uno, uno debe saber algo, no se puede saber todo algo de lo que uno necesita de saber las condiciones de uno las necesidades de uno ¿Y cómo poder lograr alcanzar esa necesidad? Por ejemplo, en la música necesitamos tener unas destrezas, ¿verdad? Unas destrezas de ejecución. Y ello implica una comprensión de la precisión rítmica, del sonido, del timbre, del color y todas esas cosas. Y todo eso se hace con el aparato muscular. Una persona que practique, pero que no tiene en mente qué es lo que debe alcanzar para que sea competente y que, y que su destreza pueda producirle un día un trabajo o algo. Tiene que, tiene que dársele eso al estudiante concretamente. En ciertos países, la realidad económica, y social y política hace que una persona sepa que tiene que tocar o si no se va a morir. Fíjese. Él tiene que tocar y tiene que tocar bien ese género para que pueda ganar dinero. En ciertos lugares es la vida o la muerte. En otros lugares el sentido de necesidad es menor porque aquel tiene a su papá, a su padre, a su familia. Eh, pero en otros sitios yo he visto que de esa necesidad sale un poder tremendo para que la persona calcule su esfuerzo, utilice la información y la aplique. Porque una persona que no sepa. ¿Qué es lo que se espera de un sonido? ¿Qué es lo que se espera de un timbre? ¿Qué es lo que se espera de un instrumento ya sea solista o de un instrumento de conjunto? Eh, esa persona tiene que ir logrando unos niveles y eso pues no nos da descanso. Eso es, ok, hay que ponerse ahí una lista. Hay una lista ahí de todo lo que había que conseguir cuando uno hiciera un ataque. Había que conseguir esto, esto, aquello... La, porque el cuerpo, como el cuerpo tiene que funcionar hasta que uno dura, ¿Cómo es que, ¿cómo es que esto tiene que afectar emocionalmente bien? ¿Cómo es que esto no puede formar una neurosis, una, sino todo lo contrario, una alegría, un estímulo? ¿Cómo es que? Porque la práctica no es independiente de la vida, sino que es un elemento de la vida que tiene muerte o tiene vida. Y si tiene vida, ayuda. Y si tiene muerte, mata. Entonces, hay que verlo en ese tema. Yo lo digo ya porque ya estoy un poquito mayor, pero <coughs> mi forma de ver... Eh, el sonido por ejemplo pues yo tenía unas personas en la galería del sonido ¿verdad? tenía los grandes sonidos desde la música tanto de la guitarra como de otros instrumentos ¿cómo es que ese sonido es, fue y será? ¿cómo es que el sonido no es una cosa de gusto sino que es una realidad física y que esa realidad física tiene unas particularidades de timbre de acuerdo a los elementos donde se manifiesta o sea los materiales la forma la calidad todo eso todo ese color ¿dónde va a ir eso puesto? este ¿Dónde, qué, ¿Qué estilo de música se va a tocar con ese ataque? ¿Cuánta cantidad de proyección uno hace falta tener sin de vista el aprendizaje? Esto es bien importante. Yo le digo a mis estudiantes, estamos aprendiendo a tocar el instrumento. Fíjense, ¿Por qué? Porque la música es algo muy grande y el, el instrumento es algo concreto. ¿okay? Pero poco a poco, con el instrumento que es algo concreto y con mis dedos que son concretos, yo puedo ir entendiendo conceptos de la música y los aplicando, y entonces irlos y desarrollando de un modo natural. Eh, por ejemplo, antes, en mi época, se buscaba que un guitarrista tuviera un volumen tremendo, como si fuera un trombón de vara. Eso se elogiaba muchísimo. Obviamente, la persona que oye, un individuo que toca guitarra y que se oye bien fuerte, se da cuenta de que eso no es normal. Lo que pasa es que esa persona que está aplaudiendo eso no sabe que esa persona le va a dar una tendonita y que va a tener unos problemas increíbles en la espalda y que después no va a poder tocar más. Pero él le aplaudió el volumen que tenía porque eso, nada más como que si tuviera un amplificador. Pero lo que el individuo no sabe, que eh, ese disco que él oyó toda la vida, eso es una referencia acústica que no es del todo verdad. Pero él oyó ese sonido, ese volumen y él se acostumbró a eso. Eh, 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 eso es los instrumentos que yo le llamo los instrumentos pobres como el mío. No como los instrumentos de ustedes, que son instrumentos multimillonarios porque tienen dos pulmones extraordinarios Pero los instrumentos nuestros, que la, el, la cantidad de sonido es tan pequeña porque el, el instrumento vibra en un momento bien corto y luego se te va apagando, pues esa referencia es una distinción. Pero el individuo que, que se ponía a practicar con la guitarra bien fuerte y con la guitarra bien alta, pues dejó de tocar hace muchos años porque, porque eso es un proceso donde sanamente... Ese individuo tiene que ir creciendo como se hace en el violín que lo empiezan desde bien chiquito y el individuo lo oye chiquito y eso es terrible, pero como va a sonar cuando sea grande. Es increíble porque hay, hay un desarrollo en mente. En la guitarra no pasa eso porque la guitarra no, de, no, no desafina. La guitarra suena afinada. Entonces ya la persona pretende que como se oye afinada, pues se oiga también fuerte, se oiga con timbre y con vibrato y todo. No, eso es un proceso. Ahora, la práctica para mí tiene que ver mucho con, con el concepto de necesidad que la persona tenga y con lo que la persona aprenda que debe hacer. Pero yo, yo tengo amigos que tocan increíble la guitarra flamenca. Eso es una maravilla, una cosa maravillosa. Y esa música tiene un destino y tiene unos alimentos y tiene una nutrición y tiene un ambiente que es diferente a la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica. Que hay muchas guitarras eléctricas, hay guitarras eléctricas de rock, hay guitarras eléctricas de jazz, hay muchas guitarras eléctricas y hay muchas guitarras acústicas también y todas tienen un destino y todas tienen un mercado y todas tienen un gusto que la gente espera, el individuo que se perfila por esto, pues cumpla con esa promesa. Una vez estudié 16 horas diarias, porque fui un curso en España, en Salud Tarragona, con el maestro José Tomás, en el año 1984. Y el curso era por la mañana, el curso que daba él. Y yo dije, aquí, esto me costó mucho dinero venir de allá para acá. Y yo voy a estudiar. Y yo subí mi nivel en ese, en ese verano, porque estudié con una disciplina y con un foco. Y como aquel es un sitio de playa allí en Tarragona, los amigos míos del piso me decían, tú estás enfermo, tú estás estudiando 16 horas diarias y la playa está ahí. Yo tenía, que, yo tenía que practicar. La ya tenemos aquí, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero tocar bien, eso es otra cosa. Es diferente. Entonces, eh, el sentido de necesidad que uno tenga. Eh, hoy en día, la gente siente que no necesita las cosas. Yo, yo dije que sienten. Yo creo que las necesitamos. <risa> Pero no lo sienten. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, el venenito de tú tener ahí en la pantalla, tú ver lo que quieras saber ahora mismo de Alemania, de Rusia, de todo. Entonces, eso te entretiene. Eso te captura. Pero eso no eres tú, eso es la noticia. Pero tú te sientes bien, no te sientes mal con tu falta de realización. Antes te sentías frustrado, antes te sentías devaluado y tenías que hacerlo bien porque si no, ni las muchachas te miraban. Era así, ¿entiendes? Y, y hay una cuestión de necesidad y, y de elementos de la vida que inciden en la práctica. Entonces Esa pregunta de la práctica es una pregunta que tiene muchas raíces. ¿Por qué, amigos míos de otros países, estudian 20 horas? Porque no tienen que comer y porque cuando toquen bien se van a dar un certamen y van a poder salir de su país y así ha sido su historia y tocan todos bien, ahí se toca de bien para arriba porque la necesidad establece el parámetro, bueno aquí, aquí no hay break, aquí no es por pan aquí tienes que tocar increíble, pues, así para que coma, yo me acuerdo que el, el gran violinista ruso David Oistrakh dijo desde que yo fui pequeño y me desarrollé siempre hubo pan en mi mesa él dijo eso me impresionó David Oistrak uno de los violinistas más extraordinarios de la historia él tenía que tocar bien para que él comiera y sus papás entonces él practicó y son cosas que a veces hay que hacerlas artificialmente pero uno tiene que hacer una inyección de necesidad para uno poder practicar así o esa intensidad que la música lo requiere y que el nivel de hoy en día es más alto que el de antes y me da pena porque es así <ríe> me da pena <ríe> sí, pero definitivamente,
3: así. pero me alegra mucho que después pues, escuchar esas palabras eh, eh, sobre, sobre la práctica, pues yo creo que y, y esto yo no, yo creo que muchos hemos pasado por esto, muchos pues estudiantes, ya sea esos primeritos añitos en el conservatorio o antes de entrar al conservatorio que escuchamos no porque tienes que practicar tantas horas y tantas horas pero pero a veces pues practicamos tantas horas pero no no, no nos sentamos a, a examinar lo que queremos o lo sí, que practicas mal y
0: después te, te lastimas, eh, conozco mucho... Eh, que, exacto, que, que le...
3: exacto. Así que definitivamente es bien importante tener en mente qué quieres conseguir y cómo lo quieres conseguir de una forma saludable. Pues porque son, sí. o sea, el instrumentista es pues, una persona que hace un trabajo físico de todas formas, así que... Sí, y para, y para
0: practicar bien pues hacen falta eh, buenos maestros. Me gustaría citarlo a usted que estaba, ¿verdad? cuando estaba haciendo la investigación, eh, surgió una frase que me gustó mucho y la quiero ¿verdad? decir aquí. Y es que usted dice que hay muchos anónimos, absolutos y grandiosos. Y obviamente está hablando ahí de maestros. Eh, hay muchos maestros anónimos, absolutos y grandiosos. Y pues, obviamente, pues conocemos a los famosos, Segovia, etc. Pero hay mucha gente, aparte de ellos, que, que le, lo enseñó usted. <risa> me, me pareció yo genial tengo, esa, esa frase.
2: No, yo tengo, yo tengo la bendición de que yo soy un estudiante todos los días de mi vida. Yo, yo soy un estudiante, yo lo menos que soy, soy un concertista. yo soy un estudiante. Yo estudio mi instrumento todo el tiempo, hasta guiando estoy estudiándolo, porque me doy cuenta de que esa salva vida, tiene muchas cosas allá adentro, ¿entiendes? Y para salvar la vida mía y la de otros yo necesito conocerla bien. Este, pero hablando de esos anónimos eso es extraordinario. Mire, yo he sido enseñado tanto y tanto y tanto por mis amigos, porque fíjese, un amigo, tú estás con un amigo cuando yo, cuando oramos cuando, cuando estudiantes yo me pasaba con mis amigos cuántas horas <risa> yo me sé el repertorio de mis amigos todo yo me lo aprendí de oído de hecho, yo toqué para el maestro Segovia una pieza que yo nunca ni la leí yo me la toqué de oído por qué porque ya yo he tocado la primera pieza y la clase fue tan corta y dijo oye no tiene otra cosa más y yo toqué madroño de, de Federico Moreno Torroba de, de oído porque porque tocábamos juntos entonces qué es lo que quiero decir con eso wow. que aquel me decía eso. oye esto y aquel esto y esto entonces, ¿cuántos maestros yo tenía ahí? 20 maestros al día, más mi maestro, más los discos, más las revistas, más el masterclass, más, 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 más el VHS. Esos son todos maestros. ¿no? Es que es una cosa increíble que uno no reconozca a todas esas personas. Esas personas merecen que uno los mencione y que uno los distinga. ¿Por qué? Porque ese proceso ahí, ese proceso crítico de estar ahí, de oírte con el otro y del otro te oye a ti, y el otro no le gusta una cosa que tú haces y tú haces 10 cosas buenas, pero haces 30 malas. Y él te dice, oye, eso está bien, pero él, oye, me es una maravilla, ¿entiendes? Yo, yo recuerdo que yo tenía un tío que era bien particular él y me dijo, tú tocas bien, pero tú no tienes el tono. Ay, eso me molestó a mí, pues él no tocaba nada, pero mi tío había oído a Andrés Segovia. <risa> Lo había oído en Chicago y él había oído ese tono y él, él podía decirme eso. De hecho, yo, yo, yo tuve muchos maestros que nunca oyeron a Segovia, pero lo oyó a Segovia y él me dijo: Tú tocas bien, pero tú tienes el tono, el tono. ¡Wow! Ese fue mi gran tío. En ese un gran maestro, de hecho ese fue el que me mandó el violín desde Chicago, ese fue, él no tocaba nada él tocaba trompeta así de, de, de oreja también, pero yo he tenido tantos y tantos maestros, fíjense cómo son las cosas esto está increíble, esto a mí mire, yo toqué siempre en la iglesia y ya le digo, como yo no toqué rock, pues después tocaba, a mí lo más que me gusta la guitarra es el acompañamiento, a mí, yo soy un segunda guitarra, yo no soy un requintista yo soy un segundo de guitarra y aspiro a ser un guitarrista solista, que es para mí la cosa más difícil de la guitarra. Un, un guitarrista solista, me refiero a uno que ejecuta tres o cuatro voces independientes y que lo hace todo él solo como un pianista, un organista. Eso es muy difícil en la guitarra, porque la guitarra tiene solamente cuatro dedos para querer lograr ese ideal. En el piano tú tocas a cuatro voces, pero tú tienes diez dedos con dos brazos independientes, ¿verdad? Y en el organismo pues tienes también los pedales. Pero en la guitarra tienes una sola unidad, una mano que tiene cuatro dedos. ¿ok? Entonces conseguir esa polifonía y esa independencia que la música ha tenido en este instrumento es muy difícil. Bueno, entonces yo mirado siempre a los segunda guitarra. Con esto estoy hablando de Carlos Martínez, el padre de todos ellos, se llamaba Maneco. Él tocaba con Chubito y sus madrugadores. En Getalo del Solar, en los programas de WIPR del mediodía, de ver a los días al faro, un guitarrista increíble que tocaba con los bajos punteados y los acordes siempre eran inversiones, siempre. Era una cosa extraordinaria. Yo tocaba en la iglesia con un señor que era mayor, que tocaba segunda guitarra y cuando él tocaba, él lo que tocaba era mi mayor, la mayor, que mayor, no, no, una séptima si acaso, pero cuando ese hombre le metía aquel pulgar, aquello era la, la Berlín Filarmónica, literal. Y el hombre lo que tocaba era así. Y yo, yo veía que él tocaba con la mano así, que parecía una mano manca. Porque la mano, no, la mano nunca hacía esto ni hacía nada. La mano era así. La mano era como si, fuera un, como si fuera un pistón que se movía así. Y yo observaba esa mano, relajada, holgada, suelta, sonreído él, cómodo, nunca dolor, nunca tendonitis, nunca nada. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y más aún, yo antes de ir a la iglesia practicaba cinco horas de técnica. De técnica mecánica, no era los estudios, era ejercicio para ir a Molao. Me gustaba ir a Molao porque iba a tocar ahí como la primera. Técnicas
1: personales, no de libros ni nada, simplemente técnicas. No escalas, ligados, este ah, okay. ejercicio
2: de destreza, ejercicio Exacto. de destreza. sabe Para, para, para quemar para quemar fuego, ¿entiendes? Uh -huh. Rápido, veloz Entonces, cuando yo llegaba, yo, yo me daba cuenta que cuando él tocaba, Papá Dios venía a oírlo a él. Él no tocaba nada de clásico ni nada. Y cuando yo tocaba, Papá Dios se iba y yo me acompleje. Oye, ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo. Oye, años de años de años de años, tú viendo eso. Y si tú tienes sensibilidad, dices. individuo tenía una gracia especial. Yo aprendí de él a llenar la guitarra. Ese llenaba, esa guitarra de él, eso era una, eso era frondoso. Eso se oía lleno y, y la gente habían. 200 gente cantando y él solo con la guitarra y eso se llenaba completo.
0: Probablemente él ni sabía el, el impacto que causó en ti. Este, ¿Cómo se llamaba él? Cuestión de que quede inmortalizado. Él
2: se llamaba no, sí, <risa> Ángel llama Luis Cepeda y yo grabé una pieza de mi disco que era de él, porque él también era compositor y él, él cantaba en trío y todo. Y él era tremendo. Eh, Moisés y Faraón se llama. Y él, eh, yo aprendí eso de él. Y fíjate, después de tantos años que yo tomando la guitarra que yo había comprado, el día de hoy, después de haber estudiado todo, tengo la posición que tiene él. Pues creerles que yo busco, enseño. Esa es la mejor posición que hay para tocar. Él la tenía. Si nadie enseñó, a mí me enseñaron a tocar así, mire, así con... Eso es una cosa terrible. Y, y, y él tocaba, mire. Él tocaba y, y yo, ¿por qué no vi eso? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay cegueras, hay cegueras que pueden ser provechosas. Sobre todo si alguien te tapa los ojos. Porque hay, yo creo que hay cosas que uno no puede... Administrar. Hay gente que toca muy bien desde muy temprana edad y eso es una maravilla. Gente que son geniales como Mozart, así. Oye, Pedro, tú fuiste que composiste una danza que a mí me gustó mucho. Y yo te... ¿Tú fuiste que la composiste? Eh, sí, creo que sí. Eh, violencia oye, y Oye, hermano, esa danza es que, es que ahora te estoy viendo y digo, oye, este muchacho, con blusa. esa danza está extraordinaria. No me acordé de eso. Gracias. Esa danza fue tremenda, hermano. Entonces, tú eres de Río Grande también. No,
0: no, de Trujillo Alto. Pero eh, Carrasquillo me dio clase a mí cuando, cuando pequeño. Ayer en la iglesia. Allí de, de, de Carolina, qué cosa.
2: <ríe> ya, eh, hay mucha gente que podrían hacer las cosas increíblemente mejor, pero van a tener un terrible final. Eso yo lo he visto. Y yo creo que yo, tocando con mis problemas y con mis crisis y eso, pues mira, me he conservado. Y es una, es una cuando tú valoras una cosa y la otra, te das cuenta de que yo aprecio eso. Porque porque yo he querido tocar bien todos los días de mi vida. Yo no he podido, muchachos. Yo te lo digo, yo no he podido tocar bien. Yo he buscado eso. Con... Dios lo sabe. Dice, señor, tú sabes que yo me he fajado para tocar la guitarra y lo he sacrificado, yo estoy gordo, yo no hice deporte, yo no hice un montón de cosas, no hice dinero por tocar el instrumento. No es por ganar dinero, es por tocarlo bien. Es un sacrificio bien fuerte. Y yo siento que yo no he logrado eso, a pesar de todo ese esfuerzo, que las otras cosas no me importaron. Pero, pero dentro de esos anónimos hay mucha gente que son grandes, que no son famosos y son anónimos, pero no son menos grandes por ser anónimos. <risa> Y, y, y esa gente son grandes porque tienen una familia normal. Esa gente son normales, son gente que funcionan perfectamente, han tenido descendencia y esa gente han funcionado. He conocido otras personas que, que son muy famosas, que han terminado muy mal, muy joven. ¿Por qué? porque un talento es un peligro también, también no es eso, pero también puede ser eso porque si tú no sabes administrar eso en, en el nivel de tu inocencia y de tu falta de madurez cuando eres joven, de hecho te ofrecen vas, haces esto, coges aquello y cuando vienes te has tronchado la vida y fue algo impresionante que tú tenías, pero eso mismo fue lo que te envenenó y te mató pues ese hombre que estuvo allí tocando siempre, para mí es tan grande como el maestro Andrés Segovia. Porque de él, todos los días, yo mirándolo, yo aprendí por ejemplo, también mi tío me enseñó otra cosa, otro estilo también yo aprendí de unos requintistas extraordinarios de Puerto Rico wow, extraordinarios Manuel Reyes, un requintista increíble, Rafi Ortiz Miguelito Alcaide, aunque yo no tocaba esa música, yo veía eso, porque el timbre el sonido que tenían esa gente fue el que marcó muchos guitarristas, entre ellos guitarristas famosos que nos lo han dicho, y yo, mira, yo cuando oí lo del trío de los Tres Reyes, eso era lo que yo quería, ese timbre, ese sonido esa pulcritud, esa definición de, de, de registro y el color, eso es una cosa maravilla, que el flamenco no tenía eso, el flamenco tenía una gran velocidad, pero el flamenco no buscaba ese color y ese timbre, lo que tiene una destreza asombrosa y lo que busca es otra cosa, incluso los instrumentos flamencos se hacen para que hagan un ruido cuando se tocan, que eso se suma al sonido y eso también es parte de ese acompañamiento que Sin tiene el que tener ese guitarrista cuando toca eso es una maravilla, <risa> es así pero el requinto era una pulcritud tímbrica y sonora y así muchos, muchos de estos anónimos como Manuel Reyes Rafael Ortiz, el requintista del, de Melody Center. había una tienda muy buena, había unas tiendas de música en Puerto Rico muy buenas y se llama Melody Center de Jorge Hernández que fue el requintista del trío vegabajeño es, 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 extraordinario y en Puerto Rico hay mucha gente que le debemos haberlo oído el la río. Millito Cruz, un guitarrista Polo Casio, Carlos Martínez ¿cómo se llama? Modesto Nieves el papá de Cristian, son guitarristas asombrosos, Bill Colón Salla son guitarristas que wow les debemos tanto, entonces de esos maestros hay que mencionar con mucho respeto y distinción para los que en esa época Anduvieron por el camino de la soledad De la guitarra clásica Como Moisés Rodríguez, Manuel Gayol Y el que, el que fundó todo esto aquí Fue un señor de Colombia Que lo tenemos como el, como el padre moderno De la guitarra puertorriqueña Que se llamó Jorge Rubiano Que fue el maestro de mi maestro de Urbida, Y fue el maestro del maestro zorroche Y el maestro Ernesto Cordero El maestro de Batista Y toda esa escuela de la guitarra De aquí, metropolitana de San Juan Pues viene de la mano de este señor Que se llama Jorge Rubiano esa gente son anónimos y hay que destacarlo porque son gente que han hecho una gran cosa y yo lamento, yo no, no he, yo no he planificado todo lo que estoy diciendo, así que me van a perdonar que no estoy diciendo el nombre de todo el mundo, pero de eso salieron guitarristas tremendos. Félix Rodríguez, Eladio Charrón, Ramón Justicia, que fue un amigo mío tremendo, Este, el maestro Miguel Cubano, el maestro José Rodríguez Alvira, esos fueron de la generación antes de la mía, que fueron a Europa, estudiarle, ellos fueron maestros míos también. Miguel Cubano me dio clases a mí tremendamente, Miguel Cubano, músico tremendo, también eh, José Rodríguez Alvira, Eladio Charrón, wow, tremendo apoyo. Date justicia, eso fue un hermano y un amigo. Son gente que uno de, debiera mencionar la geografía, pero es así, ¿verdad? Y y la gente para sí. que leer.
1: Y maestro, este, hablando así de grandes maestros de ¿verdad? Que, que han sido importantes para su desarrollo musical y artístico. Tengo una pregunta, que yo creo que es una de las preguntas que casi siempre es bien interesante e importante. ¿Cómo fue su experiencia con el gran maestro Andrés Segovia en el momento... Uh -huh. En una vez que en una de sus clases el maestro de Andrés Segovia lo escuchó y lo invitó a tocar en, en un recital que se celebra en su honor, que se celebró en...
2: Bueno, su... eso, 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 es una, eso, una, eso es algo grande, ¿verdad? Porque se trataba del maestro de Andrés Segovia. Pero toda experiencia tiene un bajo, toda experiencia tiene un fundamento, de donde salen los armónicos y ustedes saben de esto más que yo, cuando yo era joven, yo tuve un sueño, fíjense oye como son las cosas, yo tuve un sueño y cuando eso la casa, de casa no estaba ni empañetada, Papi la pila estaba haciendo y tenía los bloques y no estaba ni empañetada así que, imagínese usted, yo tuve un sueño que ahí en esa casa, en ese momento yo tendría como 13 años, Segovia estaba ahí en la sala de la casa estaba sin empañetar y sin pintar y que ella estaba sentada en una silla de San Luis XV, así imponente como él era que era él era imponente, grande, hombre alto, grande, y que estaba él con su banquillo con su guitarra ahí tocando. Y yo estaba como un perrito chihuahua al frente de él mirándolo ahí, así, mirando ahí al maestro. Un sueño increíble, Eso lo, lo soñé yo. De hecho, se lo dije a un amigo mío, mira, soñé con Segovia. Mira, tú estás loco. <risa> y se, no, yo digo, está bien, no, pero que soñé con él, soñé soñé que estaba en casa, y dijo, ¿cómo? y sí, soñé que estaba en la sala de casa ahí y que estaba tocando y yo estaba así mirándolo como si yo fuera un perrito, chico. Eh, Tú estás loco, pues, muy bien. Eso fue cuando tenía como 13, 14 años. Pero en el 1986, que yo vine, yo, yo viví en México, trabajaba ya con el gobierno, vine acá y me llamaron de Nueva York y me dijeron que, que fuera a un concurso que iba a celebrar la ciudad de Nueva York en Manhattan los of Music para escoger los alumnos que iban a tocar para Andrés Segovia y yo, 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 yo no tenía dinero, yo no tenía dinero ni nada, ni ropa ni nada y eso fue eso fue en marzo 17 de 1987. Ok, eso es el invierno de los Estados Unidos, yo estaba aquí. Entonces yo llegué yo, dije, yo le dije a Rafaelito Parrilla, mira, oye Rafael, eh, eh, me, me llamaron de aquí para esto, pero hoy bien es un concurso, no, no es para tocar. Tienes que ir al concurso y si gana, pues entonces toca. Pero no es que vas a tocar para Segovia. Y entonces, y le digo, eh, no, no sé si irme, me dijo, y no tenía dinero ni nada. Y Jafelito después vino y me dijo: Mira, le digo, mira esto. Le digo, coge esto. Me dio un billete, un billete de 100 un billete y sí me dijo no tengo más nada vete cómprate el pasaje y vete y el pasaje me costó 99 pesos Mira para allá y entonces yo me acuerdo que yo tenía el traje con que me graduó del conservatorio eso era lo que yo tenía y tenía unos zapatos que mi tío me había prestado estaba pelado, arrancado completamente. pues Yo salí del conservatorio y me gradué y estuve sin trabajar. Así, ¿verdad? Entonces llegué a Nueva York y me fue a buscar allá un hermano de la iglesia, el pastor. Cuando llegué allí, eso era invierno. Yo nunca había estado en el invierno. <risa> fue la primera vez <risa> Tú bienvenida. Mire, cuando yo toqué aquello allí, zapatos estaban como rotos y yo cogí ese frío por dentro. Y en, en, en cuestión de horas yo estaba en el hospital grave con una pulmonía allí, muriéndome en Nueva York. Eso fue viernes y el concurso era el domingo. El viernes por la noche, el concurso era el domingo. ¿eh? Yo me sanó, fui para allá, toqué, para el concurso. Lo pasé, porque ese concurso era de Manhattan Club Music para los clientes de Nueva Pero hay una, una división internacional de los que eran no eran de ellos. Bueno, entonces pasé el concurso, gracias a Dios. Y ahí me quedé de una semana preparando y cuando vino el concierto, pues, pues llegó el día del concierto. Fue un domingo, domingo bello, porque fue el primer día de invierno en que salió el sol de mi vida. Era precioso y para mí aquí era frío y yo no tenía ropa de invierno ni nada. Entonces llegamos allí, toqué y fue exactamente igual que el sueño. Segovia sentado ahí con una silla Luis XV. Me acordé del sueño ahí en el momento, mira, ya Dios me lo había dicho, sencillamente, y toqué para él exactamente como un perrito chihuahua, ¿qué es un perrito chihuahua? Pues es un ser leal a su amo, ¿verdad? Yo me sentía como que, que se, el maestro Segovia era mi, mi amo, <risa> y así fue, y eso es lo que actó, eso es lo que actó, entonces la clase fue muy breve, prácticamente no me dijo nada. Y por eso que digo que fue tan corta la clase que la esposa le dijo, mira, es muy corta la clase que toco otra cosa. Y ahí toco una pieza que me aprendí con mis amigos de tanto practicar. Es lo que le digo. Eso, la práctica. Y toqué. Y entonces el maestro después pues, me escogió para tocar un concierto para él. Y tuve la cercanía de estar con el maestro y lo sentí como si fuera un abuelo, un abuelito con mucho cariño y con mucha bondad. Eso fue algo increíble. Fíjense qué cosa. Ese masterclass en el que yo estuve lo pagó Puerto Rico, yo no sabía eso, pero Segovia venía meses más tarde a Puerto Rico a dar un masterclass y murió. Yo estuve en la última clase del maestro Segovia. Yo no pedí soñar eso, pero como fue el sueño, así fue la realidad. Y de eso, pues me vinieron oportunidades. Allí estaba, allí, allí estaba todo el mundo de la guitarra del mundo, estaba allí <risa> Ahí todo el mundo, todo el mundo, ya te lo dije, todo el mundo, sí, todo este, es. los grandes guitarristas estaban allí y me ofrecieron becas, yo después de eso me ofrecieron un trabajo en, en Boston Conservatory, que por eso yo fui maestro en Boston Conservatory, también me ofrecieron este, una beca en Manhattan School of Music y también me ofrecieron una beca en Peabody, también estudié en Peabody, también allí con el maestro Manuel Barruecos, que fue tremendo, eso fue tremendo, el maestro es una de las personas más grandes de mi vida. Y así, o sea, que eso eso fue como una cosa que ya Dios tenía programada y así mismo fue, este y fue una cosa hermosa.
0: y Has, has dicho que de, has hablado de todos los tiempos buenos que ha tenido Puerto Rico, en el pasado. Eh, y me gustaría que hablara en específico de este, del Festival Casals del 1993, que, que era cuando estaba Pendereski, eh, todavía uh -huh. black, a cargo del Festival Casals, y te tocó tocar el concierto de Bayón de, de Ernesto Cordero, que es un compositor puertorriqueño, wow. en un espacio como ese del Festival Casals, que en sus orígenes era, no estaba intencionado para música puertorriqueña, pero llegó a tener uh -huh. música puertorriqueña. ¿Cómo fue esa... Uh -huh esa pues, experiencia de ser contactado claro. por Penderetsky y tocar esta pieza puertorriqueña en el Festival
2: Casals. No se molesten conmigo. Toda experiencia tiene un bajo. ¿Verdad que sí? Toda cual tiene un bajo. Fíjese. Y Jafelito Pajilla siempre está en el medio porque yo siempre estuve con él. <risa> Mire, yo antes como yo no tenía carro pues yo, conservatorio, estudiaba y eso, y entonces después cogía Pon con él. Referito yo entré después, el conservatorio después, él entró después, yo me había grabado, pero yo trabajaba en el programa de extensión, y entonces no tenía carro, y me iba a coger Pon con él. Entonces él ya estaba en la sinfónica, y me decía, mire Iván, yo voy a tocar la sinfónica, después que salga, pues nos vamos, y eso era algo así siempre, bien chévere. Entonces, eso era un uso y costumbre. Pues un día yo salí soñando, mire qué cosa, otro sueño más salí soñando que yo estaba con Rafelito allí en Bellas Artes y que yo estaba saliendo del parking así, para ir para el teatro, y que vamos caminando Rafelito y otros más, así, de los, cuando los músicos salen del, del, del parking para ir para allá, para entrar al teatro ahí, y había unos cuantos, y entonces una persona me dice, maestro, y yo era joven, más joven, ¿sabes? 93, era más joven, ¿verdad? Y yo, maestro, entonces, obviamente... Hace pues 30 yo, años. Sí, yo no, yo no le hice caso ni nada. Me dice, maestro, y yo... Miré para el lado, pero seguí para adelante. Y yo dije, maestro Rijos, ¿te estoy hablando? Y yo, conmigo, sí con usted? Así, serio, así con usted. Yo, dígame maestro, porque yo lo reconocía a él, yo sabía quién era él. Él era el maestro Sergio Comisiona, el gran director rumano. Y yo lo conocía a él porque, porque lo conocía, ¿sabes? todos los directores, y lo conocía a él. Y sabía que era un músico tremendo, y en el sueño me salió él. Y me dijo, con usted tengo que hablar. Y, y yo digo, wow, yo digo, dí, dígame, maestro, perdón, dígame. Yo le digo, dijo, mire, nosotros lo estamos esperando a usted. entonces me, me señaló ahí. Y ahí en el sueño, en Bellas Artes, lo que había eran como unas como una gradas de un, de un estadio. Ahí, gradas, así como si fuera un parque de, 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 de un estadio de, de béisbol. Me dice, mire eso ahí. Me dice, ¿usted ve todos esos jóvenes que están ahí? Me dice, esos los están esperando usted. Todos ellos están esperándolo a usted. Yo le dije, ¿a mí? Me dijo, sí, a usted. Y yo, por qué? Me dice, porque usted va a tocar el concierto de Bayoán aquí en el Festival Casal. Y le dije, yo, maestro. Me dijo, sí, usted. La comisión era así, era un hombre increíble. De una definición de lo que decía y a quien miraba y era un director así. Y así mismo, así mismo. Entonces, cuando él me dijo eso, yo me asusté y ahí mismo abrí la guitarra como yo he dejado de tocar muchas en muchos periodos yo he dejado de tocar eh, yo he dejado de tocar porque no hay trabajo o lo que sea y yo he ido a trabajar en restaurante cocinando y todo y yo he dejado la guitarra yo, 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 yo he tenido que vivir y, y, y tengo que vivir de lo que, de lo que aparezca ¿verdad? entonces cuando él me dice eso yo saqué mi guitarra que tenía una guitarra francesa en esa época y la saqué del estuche y la guitarra tenía todos los trastes hacia afuera así, todos los trastes está afuera y yo con el dedo pulgar empecé a meterle esos trastes traste dentro de la endija de cada atrás, asustado. Y ahí desperté. Yo dije, ay, mi madre. Me acuerdo que le dije a Rafaelito al otro día, mira, Rafaelito, tuve un sueño con comisión. <risa> y el chaval reído también. <risa> Increíble. Pero así mismo fue. Entonces, comisiona en la realidad fue Pender x que él... él oyó el concierto y le gustó y quiso que yo lo tocara en el Festival Casal. Y así fue, así. Sí. Eh, son cosas que yo tengo que ser cada día más agradecido y más humilde porque, porque ha sido una idea que está, que escapa de mí, de mis posibilidades, de, de, de mi familia. Yo, yo soy muy chiquitito, casi nada, nada más nada. Pero me han pasado esas cosas por, por la gracia de Dios, ha sido así, completamente. Entonces, por eso fue que te tocó en el Festival Casal y ahí aparece esa grabación del Festival Casal por ahí. Sí, sí. Esa noche eh, ese concierto lo dirigió John Rossigno, que era un director de ópera, y esa noche cantó June Anderson ella cantó era una solista de ópera y así fue y pues pues mire usted ve un jivarito del barrio como yo pues en todos esos sitios pues es un acto de la gracia y la misericordia del, del Todopoderoso
3: así así ha sido definitivamente y qué mega experiencia la verdad o sea al, al día de hoy son grabaciones que nosotros nos sentamos a, a ver que, que comentamos no porque ya tuviste este video no eso está fenomenal este, y pues por eso precisamente lo tenemos aquí para preguntar de todas estas cosas. Sí, hay que hacer este, una de esa hora. Vamos a
0: llamar a Ernesto. Ernesto pásanos la partitura.
3: <risa> sí, sí, tremendo, tremendo. Este, verdad, pues nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Ya, ya, ya llevamos ratito aquí, pero antes de antes de culminar, yo creo que sería bien importante hablar sobre, sobre el, el maestro Egúlvida. Wow, eh, pues,
2: eso es algo grande.
3: Lamentablemente. Lo perdimos. Este, claro, sí, y, claro. y me parece que sería, pues sería sería apropiado una pequeña reflexión, quizás algo que nos pueda compartir el maestro antes de antes de irnos.
2: Bueno, lo del maestro fue muy grande porque yo, yo conocí al maestro como guitarrista desde yo tenía 13 años, porque él tocó un concierto en Fajardo. Y habíamos cuatro personas allí. Cuatro personas, Capelito Parrilla era uno de ellos también. Pues, este, y, este, y ¿Cómo decir? El, el maestro era mi, mi, mi ídolo, era así, la persona que yo quería imitar siempre. Bueno, pues entonces yo entré al conservatorio y no, y, y habían tantos estudiantes de guitarra en el conservatorio antes, tantos que habían ayudantes, mire eso habían era el único maestro él era el único maestro, no había otro maestro pero a los estudiantes lo ponían así como como, ¿cómo se dice, un TA este, un, un asistente, bueno, entonces a mí no me pusieron a estudiar con el maestro y eso a mí fue un golpe bien duro, porque yo quería estudiar con el maestro, y un día se lo dije mire maestro, yo vine aquí a estudiar con usted y eso y entonces me dijo, ah pues está bien, y entonces me cambió rápido, y fue una felicidad tremenda siempre, entonces yo, yo conocí al maestro, yo lo conocí el maestro era una persona increíble correcta, perfecta, honesta, franca, sincera. Este, él no hacía diferencia entre una persona y la otra. Una persona justa siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y, y un hombre de un corazón noble siempre, siempre. Entonces, uno pues cuando uno está con personas así, con maestros así sobre todo, pero uno siente una seguridad y una comodidad en esa persona. Bueno, pues yo estudié con él, hice todos mis estudios con él y yo estudié más que nadie porque yo estudié siete años en el conservatorio. ¿Por qué? Porque yo Estudié dos años de preparatorio porque no podía entrar, porque yo tenía 15 años. No podía entrar hasta que terminara la high. Y luego que yo entré al bachillerato, yo estuve haciendo muchos concursos internacionales mientras era estudiante. Entonces me tardé mucho. A mí me encantaba el conservatorio. Esa era como mi casa. Ese conservatorio de antes era, era mi casa allí, porque yo estuve allí siete años. ¿ok? Entonces esos siete años yo estuve con el maestro. Bien. En el, 19, en el 95 por ahí, eh, yo hice mi disco y lo presentaron, lo, lo quisieron presentar en mi barrio, ahí en un saloncito chiquitito. Yo no sé cómo la prima mía consiguió invitar al maestro de Gúlvida, al maestro Zorroche, al maestro Ernesto Gordero y al maestro Gustavo Batesta. Yo, yo cuando los veo yo dije, ¿por qué no me presentaron un disco? Pues ahí entre, entre, entre la familia, ahí, humilde. Y, y yo cuando los veo yo dije, adiós, Bueno, los, los invitaron. Entonces, cuando hice la presentación y todo, y se acabó el concierto, el maestro me llamó. Me dijo, Iván, tengo que hablar contigo. Y yo le dije, sí, dígame, maestro, dígame, dígame, lo que sea. Le dije, vamos, bueno, me va a dar un limazo al maestro, algo malo hice. Y, y, y yo temblando, él eh, me dijo, no, no, pero tiene que ser privado. Y yo le dije, está bien, pues, maestro, sí. Entonces, terminé y cuando, mire, maestro, sí, me dice, vámonos para allá, porque esto es privado, esto es una cosa privada. Entonces, bajo un palito allí y me dijo una cosa. Digo, mire, Iván, yo quiero decirte que tú tocaste una pieza ahí que es tuya. Me dijo, sí, es tuya, yo creo que es tuya, es un trémolo. Y yo quiero decirte, de que cuando tú tocaste esa pieza a mí se me metió algo por dentro así se entró una cosa por dentro de mí como el maestro yo lo conocía como una persona bien escéptica una persona este, que no, no era no era no era de expresión religiosa alguna no lo era este, Cuando él me dijo eso, para pues mí me sorprendió. Él me dijo: Es que se me metió algo por dentro y yo no entiendo qué es eso, porque eso no me ha pasado nunca en mi vida. Fíjense la honestidad del maestro, que aunque él nunca haya tenido esa experiencia, él tuvo esa experiencia y él como que necesitaba contármela porque su honestidad salía para afuera y él tenía, pero no se lo dio a nadie, eso, eso fue a mí solo aparte. Me dijo: Es que se me metió algo por dentro y eso nunca me ha pasado a mí y yo no entiendo. Yo no le no dije nada, yo, bueno, nada, ok, pasaron los años. Entonces, el maestro de Gulvida y yo teníamos una relación muy, muy cerca en temas este, acerca de la expresión de, de los afectos de los afectos que se expresan a través de la música porque en, en la escuela de la guitarra la escuela de la guitarra nace de los círculos de romanticismo y de los salones de las duquesas de las señoritas que tocan y excepto la historia de los grandes virtuosos como Giuliani este, Fernando Sor Aguado Este Gondi este y todo esto porque eso eran, eso eran héroes pero la guitarra se da en el mundo de romanticismo en el mundo indie del sonido de la cuerda de tripa de, de ese sonido hermoso de, de esa intimidad, entonces pues él venía de esa escuela de esa, de esa cuestión bella de la guitarra porque la guitarra no era todavía en ese momento, un instrumento que se había elaborado mecánicamente, técnicamente como se hace en el día de hoy la guitarra del día de hoy, hay gente que tocan como si fueran un robot una, antes era más bien la belleza, los sonidos los vibratos y cosas así. Bueno, entonces el maestro viene a esa escuela y a mí me gusta esa escuela también y, y y eso era siempre un sueño. Entonces teníamos temas acerca de quién lograba eso. Entonces eh, no, yo ya llevaba grabaciones de gente que tocaban así el tacho y eso era un deleite. Y entonces uno de los ídolos del maestro de olvidar era Lirio Díaz, porque Lirio Díaz tenía un carisma él, él era un hombre que te tocaba. Experiencia una vez con el maestro en un concierto y, y fue una cosa increíble en Colombia Bogotá que él tocó un encore y en ese momento el cielo se abrió era algo no había pasado nada en el concierto antes como eso pero en ese momento el cielo se abrió una cosa que no lo podías entender, una cosa increíble, porque es que el cielo se abrió y se te metió por dentro, y tú dices, esto no lo puedo negar, <risa> es así bueno, él tenía eso, entonces yo le, yo le dije, yo le dije que yo tenía unos amigos que tocaban así, y también se los puse, el requintista, mamá rey y todo eso, entonces, un día a la casa y le dije, mire maestro, yo he conseguido un virtuoso de eso de las emociones me dijo, sí, ah pues, yo quiero oírlo, y yo le dije, y, yo le dije maestro y es de su pueblo, y yo, de mi pueblo y yo le dije, sí, de su pueblo maestro, de él es de Camuy, ah, sí, y me y... dijo. ¿Cómo se llama él? Y yo le dije, él se llama allí Ávila. Me dijo, Iván, tú estás diciendo palabras mayores ahí. Y yo le dije, ¿qué usted dijo, maestro? Me dijo, tú estás diciendo ahí palabras mayores. Y le dije otra vez, maestro, usted ¿tú me, tú, tú me está diciendo eso, ¿verdad? Porque yo conozco al maestro mío toda la vida. Y yo no lo conozco, no lo entiendo que el que está diciendo una palabra mayor. Y yo le dije, bueno, maestro, ¿de verdad que usted está diciendo eso en serio? Me dijo, Iván. Y me dijo, mire, Iván, yo fui a la vieja de Israel. Y allí yo hice una pública aprobación de fe, confesé mis pecados y me bauticé en el río Jordán. ¿Y dice, ¿qué maestro? usted dice, dice? Y la esposa me, me dijo, me dijo eso, no, eso nadie le ha dicho que haga esto, eso lo hizo él solo. Y yo maestro, cuando él me dijo eso a mí me emocionó mucho, porque yo nunca había oído una palabra del maestro de ese lado. Yo sé que el maestro era la persona más recta, más justa, más noble, verdadera, vertical, lineal, trabajador, organizado, pero nunca me había hecho una expresión de esa. Y cuando él me dio eso, me, me emocionó. De, después de ese tiempo, el maestro empezó a enfermarse y enfermarse. Y yo vi en el maestro Bulvida un proceso de purificación extraordinario. Extraordinario. De hecho, él murió. Yo estaba con él cuando murió. Yo estaba allí. Increíble también. Todo bajo tiene... Todo acorde tiene un bajo porque yo no pensé eso. Me llamó su esposa y me dijo, Iván, vente para que toques al maestro porque él está malo. Y yo llegué allí. Y, y eso pasó allí en el, como en cinco horas que yo estuve allí. Mire... Pero ¿qué me acordé yo? Yo me acordé de las palabras del maestro. El maestro me dijo, mire Iván, cuando tú tocaste esas piezas, a mí se me metió algo por dentro él no pidió que se le metiera por dentro nadie le dijo nada, pero le pasó eso a él al punto de que él me lo dijo a mí, eso, esa primera parte sin yo saberlo, después cuando él me dijo eso me dijo, wow, aquello ah, fue la primera parte y esto es la segunda parte, ahí el bautismo y usted puede ver esa foto del maestro que está ahí, no sé si ustedes la vieron el maestro el maestro bautizándose es una foto que parece una cosa increíble, es algo como que dice se bautizó Horowitz, se bautizó Stravinsky ¿qué? una cosa increíble yo, yo me quedé asombrado, y eso es lo que me dice a mí es que este salvavidas pequeño que es la guitarra, puede ser un instrumento que transporta un espíritu salvífico, que no tiene que ver con uno, lo que tiene que ver es con la gracia de Dios, y el maestro vivió esa experiencia, y yo no lo podía creer, porque él fue que me dio eso a mí Incapaz <ríe> yo de decirle eso yo no me atrevo, pero él me dijo, mira Iván a mí se me ha metido algo por dentro, y yo no entiendo que, y eso terminó allá y el maestro tuvo ocho años enfermo. Ocho años enfermo, duramente. Su esposa y su hija son heroínas y todas las personas que, que le atendieron, hicieron una expresión de amor y de, de responsabilidad tremenda. Pero el maestro tuvo una modulación, una modulación a un tono bien alto. Y, y para mí eso es algo que, 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 que si sí es así. Y eh, no tenemos concierto y eso, pero esas cosas pueden pasar a través de nuestro, de nuestro trabajo con la música y eso. Pues más que vale la pena. Más que vale la pena. ¿Qué obra fue? La que la, él, él escribió una, un, una pieza que, que yo escribí que se llama Lágrimas de Jesús, que es un trémolo. Ah. Él ni me dio el título, él, él ni me dijo el título, me dio esa pieza de trémolo lo que tú escribiste. yo se me metió algo por dentro, se me metió algo y, y como, como el maestro no era así despresivo para nada, era bien. Pues eso fue algo que a mí me marcó y luego cuando él me dijo aquello, porque verdaderamente este señor cuando uno lo oye él te impacta sin fallar, eso es, eso, es, eso es un cantazo eléctrico que tú lo recibes si tú quieres decir me voy eh, y lo pones, te va pa, porque lo tiene y entonces él como sabía que eso algunas personas lo tenían, él, él le gustaba hablar de ese tema porque ese era el nivel máximo de, de, de experimentar una sensación de algo sobrecoge, sobrecogedor y divino y entonces por eso es que él y yo siempre hablamos de ese tema y de ese tipo de intérprete fíjese, y yo sé que esa, esa sensibilidad que tuvo el maestro y eso que nos, la, nos las enseñó a nosotros, eh, a cómo obrar con la gente y todo eso. Eso ha sido significativo. El maestro no fue nunca una persona de problemas con nadie ni con nada. Es una persona limpia, una persona de una nobleza y de, de un carácter. Y nos dio todo lo mejor que pudo. El maestro fue una persona que yo desearía ser como él. De verdad, deseo ser como el maestro fue. Este, y que sigamos honrando su legado siempre.
0: Bueno, gracias, gracias Iván por, ¿verdad? Por todo lo que has hecho por la música y sigues haciendo música puertorriqueña oh, y, y por la vida de la gente, ¿verdad? Sigues salvando vidas por ahí, es bonito. Eh, algo nuevo la que la te ha
2: debo
0: algo nuevo que estés haciendo, donde sí. la gente te puede conseguir, donde la gente te puede escuchar. Este disco que tú hablas es el que está en Spotify, ¿verdad? que tienes el sí. sí.
2: <risa> Exactamente, sí, esos son... Eh, eh, ese, ese yo tengo disco. ese disco, maestro. <risa> eh, sí, de verdad, Excelente. De, verdad, eh, de verdad. Mi mamá,
1: mi mamá sí. lo escuchaba mucho, de hecho.
2: En serio. Mira sí, para serio. allá, bendito. Bueno, bueno, pues ese disco se llama Dedicación y yo lo dediqué a nuestro creador este porque él, él me ha dado todo. Entonces yo dije, bueno, el primer disco que voy a hacer lo voy a dedicar a él porque desde él vienen todas las cosas. Entonces, pues, este es muy poquito, pero era lo que yo tenía, verdad. Entonces, Ahí hay tres composiciones mías y una de ellas es esa, lágrima, es que es un trémolo. Que fíjense, que cómo son las cosas. Que yo no toco ningún trémolo porque tengo problemas en la mano derecha. Entonces dije, voy a hacer un estudio para practicar el trémolo. Y esa pieza me bajó, así. Por eso Yo sé que hay cosas que no son composiciones, hay cosas que son inspiraciones. Eh, porque no son compuestas en el plan, sino que son recibidas. Y uno no se puede adjudicar ese eh, guille, eh, yo compuse eso. No. <risa> eso va hoy. Así, sí, y, es así, y
1: maestro, sí. ¿y cómo usted podría explicar, <coughs> verdad? Eh, perdona es que se me vino algo a la mente. Eso mismo, ¿verdad? La improvisación del barroco en la guitarra, que eso... Eh, una de las cosas que ya te, tuve la oportunidad de verlo y, y ¿verdad? Me, me impactó ¿cómo
2: se podría decir eso de la improvisación? bueno ¿Cómo? la improvisación es yo, todos estamos improvisando ahora mismo porque todos estamos hablando y nadie pensó decir lo que va a preguntar ni nada Ajá. pero hay un almacén del vocabulario del lenguaje, que eso sale en el instante y, y se enlaza según las circunstancias, y lo mismo pasa con, 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 con el, las herramientas son pues la armonía, el contrapunto la melodía, ¿sabe? el estilo lo que sea, ¿verdad? y eso la diferencia es que eso tiene que tener una realización física, ¿verdad? es una expresión que en vez de ser verbal pues de, de los dedos, en el instrumento pero yo, yo creo que todo el mundo improvisa que esto no es una cosa, yo no conocí la música de Bach hasta una noche que el festival Casal estaba transmitiendo en la radio y yo me senté a oírlo allí en un jadiecito, en un jadiecito de esos de, de casetera que habían, allí en el balcón me senté a oír eso y ese día tocaba y ese Slauzor Solski tocaban un concierto de Bach, de de clavecín, pero lo tocaban en piano. La primera vez que yo oí eso la primera vez que yo oí la, la música de Bach en la guitarra fue mi maestro que tocó el curante de la suy número 3 de, de Chelo. Yo cuando oí eso, yo tuve un, un encuentro tácito con, con la vida, porque aquello fue de verdad así. Pero cuando yo oí eso en, en, en la orquesta, yo, yo no sé si cometí un error, y aquello me afectó tanto, que yo hice una oración así, de esas oraciones que uno hace cuando es un muchacho, que uno está como, a veces está cometiendo un error cuando las dice... <risa> Pero no las le mira señor, a mí me gustaría tocar así, aunque yo sea pelado y no tenga nada, mire, eso fue un error, <risa> eh, no se puede estar pelado, <risa> pero sí, pero así, eh, eh, después, yo lo que pasa es que cuando yo conocí la música de Bach, pues yo lo que hice fue Bach, 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 clave, clave, clave de, clavecín, clavecín, este, los conciertos de Brandeburgo. Y ese lenguaje del barroco, eso fue lo que yo comí por más de 20 años, día y noche. ¿sí? Entonces, es como todo, todo se aprende. Entonces, eh, Escarlatti, Ramón, Cooperán, todos esos autores este, del barroco, eh, eso en la guitarra también era, era como un reto tocar, hacer una transición, hacer un arreglo. Y eso lo estaban haciendo los maestros ya. Entonces, pues, este, y las nuevas maneras de tocar, la mano derecha, los estacatos y todo eso, pues... Pues todo eso pues me, me, me inspiró también, pero, pero hagan la oración, pero que tengan dinero también, está bien, hace falta también el dinero.
0: Sí. Bueno, que, bueno, gracias, gracias Iván. Eh, bueno, invitamos a todo el mundo la que escuchen este disco, está en Spotify, eh, se llama Iván Rijos, Dedicación, está excelente ahí para to todas las piezas de las que hemos hablado hoy están... Bueno, algunas de ellas no está la de Ernesto Cordero, pero en este Cordero búsquenlo en, en YouTube. <ríe> así que pues está, nada.
2: Está, está, el, el de Ernesto Cordero está el, el tres conciertos del Caribe, está así también. Sí, y, y está el está el evocativo que toca el maestro de Úlbida y lo toca y que es fantástico, bello. De hecho, es mi favorito ese concierto, sí. El que bueno. toca el maestro de Úlbida. Eh,
0: Iván Rijo, gracias por haber sido un invitado gracias de honor. Gracias
2: por, por la paciencia de ustedes y la bondad del público y eso. Y, wow, y cualquier cosa que diga mal, pues me la perdonan, ¿está bien? Bueno, gracias. Gracias a, a la gente
0: por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Eh, Juan, donde la gente te puede conseguir en las redes?
3: Pueden conseguir en Facebook como Juan L. o o Haloran es o apóstrofe h, h a w l o r a n o si no, en Instagram como JL.Ojaloran. Se deletrea igual, sin el apóstrofe.
0: Bueno y Pablo, bienvenido y gracias por ser este especial invitado de, de nosotros de, esta, de este día, de este episodio eh, Donde la gente gracias. te puede conseguir en las redes, entiendo que tienes música nueva también saliendo, ¿verdad? Sí, este, bueno, este, en las redes me pueden conseguir en Facebook con
1: mi nombre es Pablo Salvador Pavón este, En Instagram me pueden conseguir como Pavón Music Y sí, pronto pues voy a estar sacando un CD de música
0: experimentar y eso, pero estamos uh. en eso.
1: <risa> Muy bien,
0: bueno, a mí me pueden buscar como Pedro Emanuel Franco Fraticelli en Facebook, en Instagram Peter Frank 7, al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas, Simbiótica Pod en Twitter. Eh, gracias por <risa> haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y será hasta la próxima. Bye, bye.